Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo está mi gente de Evo Movement? ¿Cómo está mi gente de Cubera? ¿Desde dónde nos están viendo? Saludos a todos, espero que estés muy bien. Muy buenos días y obviamente pues espero que hayas despertado con toda la actitud porque el día de hoy tengo un tema, un libro del cual te quiero hablar, que es un libro que realmente me cambió la vida en su momento, ¿ok? En una situación cuando yo estaba en una situación un poco complicada en mi vida, este libro me ayudó muchísimo, como no tienes idea. ¿Por qué? Porque te habla de ciertas técnicas y demás, pero bueno, eso te lo voy a comentar más al ratito. Sin embargo, quiero saber desde dónde nos están viendo y que me vayan a compartir el link con toda su gente, ¿ok? Si tu gente eh, no se ha conectado, mándales mensaje y dile, oye, ya empezamos despertando líderes, necesito que te conectes, ten, pasa el link. Y pídele a toda tu gente que te manden screenshot de que realmente están conectados, ¿ok? Porque es importante, recuerda, despertando líderes se hace para que, para que todas las personas puedan iniciar el día con el pie derecho, ¿ok? Que puedas iniciar el día con la mejor energía y obviamente motivado e inspirado para estar haciendo cosas durante todo tu día, ¿no? Recuerda, como tú amanezcas, tus primeros pensamientos son lo que van a determinar qué tan bien o, te, o qué tan no tan bien sale tu día, ¿me explico? ¿Por qué? Porque recuerda, todo tiene que ver con la parte de los pensamientos y es algo de lo que yo te voy a compartir el día de hoy. Habla del libro y que esa parte fue la que más me impactó. Ok, entonces voy a verlos, voy a ver el chat desde mi celular porque definitivamente desde la plataforma aquí en la computadora no me deja verlos, pero voy a ver todos los saludotes. Ok, ok, ok. Compártanme desde dónde están, dónde nos están viendo. Yo la verdad estoy bien feliz, me desperté ya hace como, como una hora, yo creo. Normalmente me estoy despertando a las 7 de la mañana, nada más que todavía tengo los ojos hinchados, pero es parte de, ¿vale? Ok, buenos días, buenos días, saludos. Saludos, saludos. Mentalidad, saludos hasta Ciudad Valle, San Luis Potosí. Acacio, buenos días, Luz. Hasta Guanajuato, a Mauri. <risa> Miguel Ocho, yo también te amo, bro. Shaday, saludos hasta Guerrero. Buenos días hasta Colombia, Andrés. Saúl González, Guadalajara, Cancún. Marco, hasta Toluca, Nayarit, saludos. Larixa, Marilu Carmona, hasta Puebla, saludos. Alejandro Hidalgo, saludos. José López, hasta Metapán, El Salvador, saludos hasta allá. Buenos días, buenos días. María Jimena, saludos. Las mejores vibras también para ti hasta Guadalajara. Omar, saludos. Tocayo hasta Monterrey. Saludos a Tlacomulco. Saludos hasta Toluca, Pedro. Saludos Andrés hasta Guadalajara. Saludos Luis Gerardo hasta Chiapas. Saludos hasta Monterrey, Estefanía. Saludos. Ok. Aquí ya, ya están bien ansiosos. Este Broly ya está bien ansioso por el tema. Saludos, Santos, hasta Buenos Aires. Eduardo, saludos, hasta Nuevo Laredo, saludos. Monterrey, saludos. Alfa Investment, saludos. Con todo. Giraldo Steven, hasta Brasil. Saraí Mercado, saludos. A Mauri, empezando con todo. Juan David, hermano, saludos. Papi Rin, hasta Neiva, Colombia, la están reventando. Saludos, Manuelito. Nueva Project Zacatecas, Vladimir, saludos, Vladimir. 
Pati Moreno hasta León, Guanajuato, Arturo Fernández hasta Perú, James Rojas hasta Oaxaca, Sinaí, saludos hasta Guadalajara, Carlos Vargas hasta Bogotá, Colombia, Berta, buenos días, excelente día, Lelí, saludos hasta Acapulco, Guillermo, saludos, Guillermo, hasta, hasta Guadalajara, hermano, Eder Padilla, saludos, Alex, hasta Neiva, Huila, en Colombia, yo no he dormido en 28 horas ya que trabajé ayer, pero mis sueños no son negociables, excelente, José, eso es todo, hay que estirarse siempre, recuerda, siempre estírate, eso es bueno, Nelson, hasta Quito, Ecuador, saludos, Oliver, hasta Guadalajara, Felipe, saludos, hasta Celaya, Angie Córdoba, saludos hasta Cali, saludos Juan, hasta Buenos Aires, Argentina, con el, el equipo Phoenix Team, saludos hasta Buenos Aires, Argentina, muy bonita ciudad, saludos hasta Nuevo Laredo, Tania, Celaya, Colombia, Marjuri, saludos Carlos hasta Ecuador, saludos Cristian hasta Colombia, Felipe, Guanajuato Capital, Ángela Neiva, Colombia, Jonathan, Toluca, Estado de México, Neiva, Carlos Vargas, Bogotá, Colombia, Felipe, Alex hasta Neiva, Raúl hasta Chiapas, Juami, Valle, saludos hasta Madrid, saludos hasta allá, Dalia Santiago en Hidalgo, saludos, inmortal Gigi, el inmortal que vuelve a casa, saludos hermano. Joel, saludos hasta Perú. Alexander, saludos hasta Perú. Guillermo, saludos. Fer, saludos hasta Zacatecas. Es Esther, hola, saludos. Puebla, Juan Carlos, Bogotá, Joan. Joel, saludos hasta Perú. Zamora, Michoacán, con Victoria. Neiven, Mo Candela. Saludos hasta Perú. Arturo Fernández, saludos hasta Monterrey. Victoria, saludos. Saludos hasta Bogotá, Colombia, César. Didier de Jesús, saludos hasta Tabasco, ok, Yuli, saludos hasta Guatemala, mi amigo, mi hermano Eric Uridi, saludos hasta Pueblas, hasta las Pueblas, Puebla de Los Ángeles, saludos hasta El Salvador, Francisco Escobar, saludos, 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 Viviana, saludos, hasta Victoria Michoacán, Pachuca, Hidalgo, con Néstor, Neiva, Colombia, Mike Medellín, saludos hermanito, Mike Medellín, Alex García, salúdame, ya te saludé, este, Puebla, saludos hasta Puebla, Daniel, saludos hasta Puebla, Cristian, saludos hasta Michoacán, César Guridis, de la dinastía Guridis, saludos hasta Puebla, Andrés, saludos hasta Pachuca, Torreón, saludos hasta Torreón, Diego, Alexander, Perú, saludos. Oscar, saludos, Oscar hasta Puebla, Emanuel Tepic Nayarit. Se emocionan, Broly ya quiere que hable del tema. Tranquilo, tranquilo, paciencia. Manuel Vázquez, Estado de México, saludos. Saludos hasta Iguala, Ciudad de México, Tula de Allende, hasta Boston, hasta Irapuato, hasta Acapulco, Puebla, Reynosa, Guadalajara, Querétaro. Humberto, saludos Humberto. Está en Monterrey ahorita. Venga, bro, reviéntala por allá. Nos vemos en el Summit, Arturo, con todo. 50 peruanos, eso es todo. Lenimar, saludos hasta Iztapaluca. Saludos, saludos. Hasta Colinas del Plata, hasta Colima. 
hasta Guadalajara, la piedad de Michoacán. Joseph Rígel, saludos. Saludos hasta Saltillo, hasta Monclova, Estado de México. Saludos para el equipo de Ángel Blas. Saludos a todos. Saludos hasta Tabasco, hasta Monterrey, Guadalajara, Perú, Puebla, Barranquilla. Levi Castillo, el mejor mentor, gracias. Eh, Colima, saludos hasta Colima, la piedad Michoacán, Guadalajara. Escuchando la disciplina en persona. Manuel, saludos, hermano. Saludos hasta Utah. Hasta Utah, Salt Lake City, Utah. Vamos a esquiar en, en enero. Saludos, Xochitl Gudiño. Milena Quintero, saludos. Perfecto. Vero, gracias, Vero. Perfecto, mi gente. Pues vamos a arrancar con este tema, ¿ok? Y como viste en el flyer, el flyer, eh, te voy a hablar el día de hoy del libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Ese libro para mí es un libro muy importante porque, como te comenté al principio, es un libro que a mí me, me cambió la vida. Y te lo digo así. Ya sé que siempre suena romántico cuando decimos me cambió la vida. Pero es que de verdad, o sea, algo que me gusta de los libros es que tú puedes aprender lo que tú quieras. Y que los libros, no importa en qué situación te encuentras, no importa lo que estés viviendo, un libro siempre te va a ayudar. Y este libro me ayudó muchísimo cuando yo estaba en una situación medio complicada anímicamente, ¿ok? Yo no me sentía bien anímicamente, yo me sentía con baja autoestima, con poca seguridad y pues realmente necesitaba algo que me ayudara a poder levantarme otra vez, a obviamente poder eh, tener más energía y lo que me encanta el libro es que te habla de siete, siete virtudes, ¿ok? Que tú debes de tener para que puedas vivir una vida plena y obviamente puedas eh, ser feliz, ¿no? Que al final de eso se trata, ¿no? El camino no importa cuál sea el camino, Mientras las personas sean felices es lo más importante. Entonces, por eso te lo, voy a, te lo voy a enfocar ahorita un poquito al negocio. Por eso no importa. Yo sé que tú compartes una oportunidad de negocio y está bien. Y obviamente a veces se lo compartimos a las personas esperando que afuera se entren a, a nuestro negocio. Pero repito, si el camino de ellos es ese o ellos quieren ese camino y son felices estando ahí, ahí déjalos. Ahí se van a quedar. ¿Por qué? Porque recuerda, lo importante es que las personas puedan vivir felices haciendo lo que sea. Obviamente, si de repente vemos que la persona se empieza a quejar o se queja mucho de que no gana, que no le alcanza, etcétera, etcétera, ah, pues me queda claro que quizás ese no es el camino que quiere, sin embargo, es el que está decidiendo tomar, ¿ok? Entonces, yo hice unas diapositivas, ¿para qué? Para que obviamente tú puedas ver y anotar las cosas. Obviamente, yo te voy a estar explicando eh, cada cosa del libro, pero bueno, antes de pasarte a las diapositivas, quiero compartirte un poquito acerca del libro. El libro se llama El monje que vendió su Ferrari, se publicó creo que en el 2003. Eh, en, en 1997 me parece y la segunda edición 2003 el autor se llama Robin Sharma búscalo, no es el único libro que tiene tiene otro libro que se llama El líder que no tenía cargo Eric Guriri seguramente te puede explicar mucho acerca de este libro que él ya lo lo ha leído, entonces para que para que puedas ir al autor también no digo si sigues a John C. Maxwell y John C. Maxwell tiene infinidad de libros si sigues a Robert Kiyosaki tiene infinidad de libros, pues que también sigas a Robin Sharma que eh él básicamente lo que busca es que las personas pues trabajen la parte espiritual y que obviamente sean felices. Recuerda algo, obviamente no podemos estar trabajando solamente técnica, técnica, técnica para vender. No podemos estar trabajando solamente técnica, técnica, técnica para prospectar eh, y obviamente hacer cierres o lograr expertos en lo que es el proceso del de, negocio de network marketing. O no podemos estar eh, escuchando solamente, venga, tú puedes, venga, sí, vamos a hacerlo, venga, pura motivación. Porque recuerda, la motivación es buena. Sin embargo, 
como siempre decimos, ¿qué pasa si tienes un idiota y lo motivas? Vas a tener un idiota motivado. Quítale la motivación y ¿qué te va a quedar? Un idiota. Entonces lo que buscamos es, obviamente, y ojo, no, no me malinterpretes, no estoy diciendo que seas idiota. Sin embargo, es la parte donde yo te voy a dar herramientas y tenemos que darte herramientas también para que empieces a trabajar tu parte espiritual. Es, a veces es la que menos yo creo que las personas trabajamos y me incluyo, ¿ok? Y me incluyo, ¿por qué? Porque es algo que me ha costado más trabajo. Sin embargo, esa parte que tú puedas vivir tranquilo, que tú puedas vivir relajado, que tú puedas vivir, obviamente, haciendo las cosas, pero no teniendo como, como ese estrés y, y esas eh, situaciones que a veces pueden complicarte la vida, ¿ok? En vez de estar mejorando tu vida, te la pueden estar complicando. ¿Qué puede ser en la parte de salud? ¿Qué viene la parte de la historia del libro que yo te voy a comentar ahorita? El libro es una fábula, ¿ok? Es una fábula espiritual y el libro viene como novela. Viene como una novela donde eh, es una conversación entre dos personas. Entonces te voy a comentar cómo empieza el libro. El libro empieza donde está un abogado exitoso que se llama Julián Mantle, ¿ok? Este abogado es demasiado exitoso, ¿ok? Se la pasa trabajando más de 18 horas y obviamente le va muy bien, ¿no? Le va muy bien, tiene una mansión, tiene un helicóptero, tiene este mucho dinero y lo que más tiene, que es lo más su, su, su objeto más preciado, es un Ferrari color rojo, ¿ok? Sin embargo, él cada vez eh, ha acumulado mucha riqueza y tú puedes decir, a veces las personas ven éxito en el dinero y recuerda, éxito no es dinero, ¿ok? Éxito es la realización progresiva del sueño y tu sueño, pues tú defines cuál es. Pero éxito no necesariamente tiene que ver con dinero. Entonces, pero hay personas que ven que una persona puede tener dinero y puede estar pensando, ya, ah, esta persona es feliz. Ah, esta persona seguramente no tiene problemas en su vida o no tiene complicaciones de nada. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y te voy a decir algo. Una cosa es tener dinero y otra cosa es lo que se ve detrás del dinero, ¿ok? Esta persona, eh, pues su relación está divorciado. Entonces, para que te des cuenta también. ¿Por qué? Porque no nutría la parte de su relación. ¿Por qué? Porque su único enfoque era estar trabajando, ser un workaholic, ¿para qué? Para seguir ganando mucho dinero y estar acumulando fortuna, que al final esa fortuna, ¿de qué le sirve? Al final esa fortuna, ¿de qué le sirve si ni siquiera tenía el tiempo para estarla disfrutando? ¿Por qué? Porque el señor se la pasaba trabajando, trabajando, trabajando. Uno de sus socios, ¿ok? Que no era de los socios principales, sino uno de los empleados del buffet de, de Julián Mantle, eh, se llamaba John, y él obviamente veía el estilo de vida que tenía que, que tenía este Julián. Obviamente John veía a Julián y decía, pues sí, o sea, tiene dinero, sí le va bien, nada más que yo que lo veo siempre, me doy cuenta que todo el tiempo está estresado, que todo el tiempo está trabajando, que no sea tiempo para su familia, que no sea tiempo para él. ¿Por qué? Porque una persona de 54 años, que se veía como una persona de 65, 70 años, simplemente ¿por qué? porque no se cuidaba, no cuidaba su parte física tampoco. Entonces la persona obviamente con el estrés, con poco descanso, pues se va, a ir, se, se va demacrando. Entonces la persona, pues, al final llegó un punto en el que pues, yo no identificaba esto, que sí, puedes tener mucho dinero, puedes tener mucha fortuna, pero no eres feliz. Entonces en este caso, Julián, pues no era feliz, ¿no? Pero seguía trabajando por dinero. ¿Hasta que qué? Hasta que un día le da un paro cardíaco, ¿ok? Un día le da un paro cardíaco y termina en el hospital. Entonces, las personas empezaron a cuestionar por qué le da un paro cardíaco. O sea, su estilo de vida, claro que sí, pero no está, no tiene una edad tan avanzada. O sea, 54 años no es una edad tan avanzada, ¿ok? 
y de repente, ¡fum!, le dio. Le dio y obviamente de puras fortunas se salvó, estuvo mucho tiempo en el hospital en recuperación y John, pues como trabajaba para él, pues de vez en cuando lo iba a ver, ¿no? Hasta que un día John fue al hospital y ya no le encontró. ¿Y qué pasa? Julián Mantle cuando sale del hospital, lo primero que hace es deshacerse de todas las cosas. ¿Por qué? Primero porque el médico le dijo, ¿sabes qué? Julián, si tú sigues con el mismo estilo de vida, si tú sigues con el mismo ritmo de trabajo, no la cuentas otra vez. O sea, algo así y ya no la cuentas. Esta vez tuviste suerte, pero si te, tú sigues igual, no paras, no descansas, no te das tiempo para ti, ¿ok? No la vuelves a contar. Entonces, imagínate el punto en el que a Julián le dicen eso. ¿Cómo te quedarías tú? O sea, ¿qué harías tú si de repente estás trabajando mucho, te va muy bien económicamente y una persona dice, ¿sabes qué? Si sigues en el mismo estilo de vida, si sigues con el mismo ritmo de vida, no la vas a contar después. Y de nada te va a servir tanto dinero, porque el dinero no te va a salvar de lo que te va a pasar. Entonces, Julián, ¿qué hizo? Pues Julián dijo, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Y cuando salió del hospital, lo primero que hizo fue vender todas sus pertenencias. Y vendió todo. Vendió su mansión, vendió su helicóptero y vendió su más preciado objeto, ¿ok? O su más preciada posesión, que era su Ferrari rojo. Okay, por eso se llama el monje que vendió su Ferrari, que no era un monje en ese momento. Sin embargo, una vez que eso pasa, lo que hace Julián es se va a ir a la India. ¿Y se va a la India para qué? Porque obviamente tú sabes que en la India pues está la parte, hay sabios, ¿ok? Sabios, hay mucho sabio espiritual. Y él lo que buscaba era eso. Personas que lo pueden ayudar a que, a que él estuviera bien, ¿no? Y obviamente aquí tiene que ver mucho la parte de la mentalidad. Entonces él se fue, se fue a... a a la India, y este se fue al Himalaya también, y había un, un, una ciudad o un pueblito, si lo quieres ver ahí por, por, los, por los Himalayas, que se llama Sibana, y él encontró a los, a los monjes de Sibana, y lo que hizo fue estar con ellos, y estuvo con ellos durante tres años aprendiéndoles todo. El yogi Ramán, que era como eh, o sea, el yogi, okay, que le estaba enseñando, okay, el monje que le estaba enseñando todas las técnicas, y lo que hizo fue enseñarle siete virtudes para poder vivir pleno y vivir feliz. Entonces, obviamente, ¿cuál era la condición? La condición de que Julián aprendiera todo esto, o que le enseñaran todo eso a Julián, es que Julián, una vez que saliera de ahí, iba a ir por todo el mundo compartiendo la misma sabiduría, ayudando a las personas a que también puedan vivir plenas y felices. Entonces, realmente y básicamente eso fue lo que hizo. Aprendió las siete virtudes, estuvo siete años ahí, y lo primero que hizo fue regresar, a su ciudad. Regresó a su ciudad y regresó a visitar a John. ¿Ok? John, que era su, su empleado. Eh, John, él, Julián sabía, sabía de John, lo conocía y sabía que era una persona buena, ¿ok? Pero que John empezaba a tener el mismo estilo de vida y empezaba a hacer las mismas cosas que hizo Julián en su pasado y que obviamente lo iba a llevar al mismo lugar. ¿Por qué? Porque al final Julián era el mentor de John. Julián veía lo que... John veía lo que Julián hacía, por lo tanto, repito, todo se duplica. Entonces, en este negocio todo se va a duplicar también, ¿ok? Entonces, lo que hizo Julián fue ir a la casa de John y contarle todas las siete virtudes y todo lo que aprendió. Obviamente, cuando John ve a Julián, pues lo ve joven, ¿ok? Lo ve como de 30 años, entonces rejuveneció. Entonces, te das cuenta que a veces todo tiene que ver con nuestra mentalidad nada más. Al final, para que cambie nuestra parte externa, tiene que cambiar nuestra parte interna. Y hablo en general, ¿eh? 
habla de todo. Y no, y no te digo solamente que porque tú puedas cambiar tus pensamientos o controlar lo que tú tienes aquí, en automático te vas a ver 10 años más joven, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero se trata de que tú puedas vivir en paz, tranquilo, como te dice el libro, que puedas vivir plano y con felicidad, ¿ok? Entonces, ahorita yo lo que te voy a enseñar son las siete virtudes que Julián Mantle le compartió a John, ¿ok? Donde vienen enseñanzas y técnicas para poder aprender a hacer eso, ¿ok? No solamente decirte, ah, ¿sabes que La virtud es esta y la enseñanza es esta y ya. No, es decirte, la virtud es esta, la enseñanza es esta de esta virtud y cómo puedes estar logrando eh, tener esa virtud en tu vida, cómo la puedes estar desarrollando a través de técnicas que yo también te voy a estar explicando, ¿ok? Entonces, pilas, ojo con esto, ¿ok? Yo te dije, esta parte es, es técnica también, ¿para qué? Para enseñarte cómo poder controlar tu mente, fijar objetivos, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es que tú lo anotes, ¿ok? Digo, al final eso se va a quedar grabado, las diapositivas les puedes tomar un screenshot, lo que sea, pero que sí lo anotes, ¿para qué? Para que lo puedas llevar a cabo, ¿ok? Yo sé que no se te va a quedar todo y está bien, no me interesa que se te quede todo, pero con que algo se te quede, con que algo te entre, una de las virtudes, una de las enseñanzas, una de las técnicas, es lo que ya va a cambiar tu vida 100%. Como a mí fue, a mí no es que se me quedaran todas las siete virtudes, o que yo hubiera aprendido todas las siete virtudes en su momento. Yo lo que aprendí fue, esto es lo que me interesa ahorita, porque por la situación en la que estoy pasando, donde estoy teniendo pensamientos negativos, como no tienes idea, y necesito aprender a calmar mi mente. Entonces, eso fue lo que yo, lo que a mí me, me funcionó muchísimo, lo que yo aprendí, lo que apliqué, y gracias a Dios, pues, pude ser más, más feliz y pleno eh, a partir de ahí, ¿no? Poder controlar mis pensamientos, obviamente, siendo consciente. Entonces, eh, pluma, papel, lo que necesites, y te voy a compartir mi pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla. Ok. Ok, excelente. Ya están viendo mi pantalla, entonces, el monje que vendió su Ferrari, si tú nunca has leído ese libro, léelo, te lo recomiendo también. Recuerda que la idea de Despertando Líderes es que tú puedas tener el conocimiento del libro en una hora prácticamente. Ahora, Vamos con la primera virtud, ¿ok? Obviamente te digo, Julián lo que hizo fue compartirle a, a John qué era lo que había aprendido. Primero porque era, lo, era el acuerdo que había tenido con el Yogi Ramán de explicarle a todo el mundo. Obviamente cuando John lo vio, te digo, se sacó mucho de onda porque, wow, es un cambio impresionante, pero quiero saber lo que tú has hecho. O sea, quiero saber cómo estás feliz ahorita. Quiero saber por qué te, te deshiciste todas tus posesiones. Quiero saber qué pasó en tu vida y por qué ahorita te ves tan feliz y te ves tan pleno. ¿Por qué? Porque, repito, John estaba siguiendo los mismos pasos que Julián e iba a acabar igual. Entonces, la primera virtud se llama un jardín extraordinario, ¿ok? La primera virtud se llama un jardín e extraordinario. ¿Y por qué se llama un jardín extraordinario? Te voy a decir algo. La mente es como un jardín. La mente es como un jardín. Ahora, ¿cómo cuidas tu jardín? ¿Qué tanto cuidas tu jardín? ¿Qué le echas a tu jardín? Si tú cultivas un jardín, lo cuidas, lo mantienes, obviamente el jardín va a crecer y va a ser un jardín muy bonito y va a ser un jardín extraordinario, ¿ok? Entonces, esta virtud tiene que ver con la parte de dominar la mente. La virtud tiene que ser dominar la mente. Entonces, ¿cómo vas a dominar la mente? Pues muy sencillo. Obviamente tú tienes que cultivar tu mente y cuando tú cultivas tu mente va a florecer más allá de tu expectativa. ¿Qué es esto? Te voy a decir algo. La gente a veces se olvida de la parte de los pensamientos. 
la gente se olvida de la parte de los pensamientos y lo que las personas no saben es que obviamente tus pensamientos de, determinan tu calidad de vida, siempre. O sea, la calidad de, de tus pensamientos va a determinar tu calidad de vida. ¿Qué tan buenos son tus pensamientos o qué tan malos son tus pensamientos? Hay un libro que se llama Como un hombre piensa así es su vida y básicamente te dice eso. Como un hombre piensa así va a ser su vida. Tú piensas algo, así va a ser tu vida. Y obviamente todo esto puede cambiar. La parte externa puede cambiar si nosotros logramos cambiar nuestros pensamientos. Pero la parte de cultivar tu mente es ¿qué le estás metiendo a tu cabeza? ¿Qué le metes a tu cabeza todos los días? ¿Qué escuchas? ¿A quiénes escuchas? Escuchas a, a tus amigos que te están molestando, escuchas a tus papás que son súper negativos, te la pasas viendo noticias, te la pasas viendo La Rosa de Guadalupe, te la pasas viendo puras cosas chuscas en Facebook. ¿Qué crees que vas a tener en tu mente? Entonces, si tú tienes eso, ¿qué crees que va a florecer? Pues va a florecer lo mismo. Puras actitudes negativas, puros pensamientos negativos. Por lo tanto, tu vida, ¿cómo va a ser? Negativa, ¿ok? Negativa porque tú no logras cambiar esos pensamientos o cultivar pensamientos. Recuerda, lo que tú siembras cosechas, ¿ok? Quieres tener pensamientos positivos, quieres tener pensamientos buenos y quieres que tu vida cambie, ¿ok? En la parte externa, ¿quieres que tu vida cambie? Obviamente todo empieza por la mente y por eso es la virtud más importante y la virtud número uno, que si tú aprendes a controlarla es cuando, va, cuando vas a tener los resultados que jamás te habías imaginado, ¿ok? Ahora, obviamente es importante que te des cuenta de que las lecciones... Eh, que no existen los errores, ¿no? Que existen solamente las lecciones. Y que obviamente todos los errores que tú llegues a, a cometer son oportunidades de desarrollo personal. Que al final, una vez que a ti te sucede eso y tú lo ves como una oportunidad de desarrollo personal, ¿qué crees? Ya estás nutriendo otra vez tu mente. Ya estás nutriendo otra vez tu mente de cosas buenas, ¿ok? Porque al final, repito, ¿tú de qué forma ves las cosas? ¿De forma positiva o de forma negativa? Y acuérdate de algo. Lo importante no es... La situación, no es la situación lo importante, sino cómo reaccionas ante esa situación. Y por eso es que esta enseñanza es de no existen los errores, solamente son lecciones. Si tú en algún punto de tu vida, o en el negocio, donde sea, tuviste alguna falla, tranquilo, no pasa nada, tranquila. Al final son lecciones de vida. Y te digo algo, te deseo que te equivoques mucho. Te deseo que te equivoques muchísimo, porque una vez que te equivocas vas a aprender. Y ese aprendizaje, como dice ahí, son oportunidades que te van a permitir llegar hasta donde tú quieres llegar. En el negocio no es casualidad que si tú te equivocas dando un plan de negocio, si tú te equivocas haciendo una llamada, perfecto, y me da muchísimo gusto. Y yo a la gente le digo siempre, ¿sabes qué? Equivócate. Equivócate. Y hazlo a propósito si quieres, pero equivócate. Porque una vez que te equivoques te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, ¿sabes qué? Creo que por aquí no era el camino. Creo que el camino es para otro lado. Entonces... Todo eso no lo veas como un error y, ay, qué menso soy, qué tonto soy, la cajeteé. No, al contrario. Gracias, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad de aprender y ya sé que la siguiente ocasión voy a hacer las cosas bien. Pero eso tiene que ver con la parte de tus pensamientos, aún así. ¿Qué tantos son tus pensamientos? ¿Qué, tan, qué, tanta, ¿Qué tantos pensamientos positivos o negativos tienes? Ahora te voy a decir algo. Recuerda que todo es un hábito. O sea, todo lo que tú piensas es un hábito también. Porque recuerda que los pensamientos te van a llevar a las acciones. Entonces, obviamente, tus acciones van a estar basadas en tus pensamientos. Entonces, todo es un hábito. Tú logra, logra durante 21 días tener pensamientos negativos y ¿qué crees que va a pasar? Todo el tiempo vas a tener pensamientos negativos. 
y es normal. Y te voy a decir algo, una vez, antes de que yo conociera las redes de mercado y conociera este libro a mis 19, 20 años, yo tuve, no sé, 15 años, de, de, si quieres verlo de forma consciente, 15 años de puro pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque sí estaba programado, porque ya había hecho el hábito de tener pensamientos negativos, de ver las cosas negativas en vez de verlas de forma positiva. Obviamente, ¿qué tienes que hacer tú? Cambia tus pensamientos negativos y empieza a meterle cosas positivas. Pero obviamente todo eso tiene que ser con conciencia, porque como es un hábito, lo haces, eh, ya es normal. Es como prospectar. Prospectar se te vuelve un hábito. Ya cualquier persona la quieres estar prospectando. Lo mismo pasa con tu mente. Tus pensamientos ya son un hábito. Ya es normal que de repente pienses algo negativo. Ya ni te espantas. Ya es como, ah, sí, ya. X. Ni lo identificas, ni te das cuenta. Pero lo importante de todo esto es que tú te puedas dar cuenta de qué pensamientos tienes, de que seas consciente con tus pensamientos, de que no dejes que tu mente empiece a divagar como quiera. Porque cuando tu mente empiece a divagar como quiera, si tú no la controlas, realmente te vas a perder en un punto en el que tomas decisiones, ¿ok? Tomas decisiones que a veces no son favorables para tu vida, ¿ok? Y tú la pones muy, muy, muy fácil en este negocio. Si tus pensamientos son negativos, ay, ah, es que aquí nadie quiere entrar a mi negocio, es que yo no soy muy bueno, es que la verdad es que ya me acabé la lista y pues no, la verdad es que no creo que nadie más quiera entrar a mi negocio y pues no, esto, esto no sirve y, y eso te va llevando a qué? Hasta que llegue un punto de que tus pensamientos negativos, como dejaste que sembrara uno, empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar al punto en el que sabes qué? Pues yo creo que esto no es para mí y yo creo que me voy a salir mejor. ¿Y qué hace la gente? La gente se sale. Y es que el negocio es 100% emocional también. Pero, ¿por qué pasa? Porque la gente no sabe controlar su mente. La gente deja que su mente esté pensando en cualquier tontería. Se deja divagar. Y al contrario, mi gente, tú tienes que ser consciente de tus pensamientos. Tú tienes que saber a cada momento qué es lo que tú estás pensando. Y para eso existen este tipo de técnicas. Yo te las voy a compartir. Muy sencillas. La técnica del corazón de la rosa. ¿En qué se enfoca esa técnica? De hecho, son técnicas que tú tienes que estar haciendo o que tú deberías de hacer para empezar a entrenar tu mente y a controlarla. El corazón de la rosa te dice que tú vas a estar en un espacio tranquilo donde tú quieras, pero que donde estés tú y que sea tranquilo y que tengas una rosa. Y que tengas una rosa. Y que lo que tienes que hacer es que no te vas a enfocar en nada en ese momento más que en la rosa. Y todo va a ser en la rosa, y todo va a ser en la rosa. Y si pasa la mosca no importa porque sigue la, la rosa. Y si empieza a llover, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigue la rosa. Y tu enfoque sigue estando en la rosa. Te voy a decir algo. Hay gente que puede decir, ay, Omar, eso está muy sencillo. Yo lo puedo hacer. Te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas y te des cuenta qué, tan, qué tanto puedes tener control sobre tu mente. Y aquí es donde tú te vas a dar cuenta si realmente tienes un control sobre tu mente o si realmente no lo tienes. ¿Por qué? Porque no sabes enfocarte en algo. Porque, repito, la gente no controla sus pensamientos, te divagas y tampoco te enfocas en el negocio, que debería ser uno de tus pensamientos principales. Entonces, enfócate en la rosa. Trata de hacer eso. Busca hacerlo. Quiero ver qué tanto control mental tienes, qué tan, quiero ver qué tanto control de tus pensamientos tienes. Te voy a decir algo. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. La primera vez que yo lo hice, yo creo que pasaban 30 segundos y ya me estaba dispersando. Y otra vez, intentar, 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 intentar. 
El libro te dice que si tú mantienes haciendo esto durante 30 días, ya se logrará un cambio en tu mente y vas a poder enfocarte en tus pensamientos, ¿ok? Y otra técnica también para que empieces a controlar tus pensamientos, el pensamiento opuesto. Repito, la gente tiene pensamientos negativos todo el tiempo o la mayoría de las veces. Cuando tú identificas un pensamiento negativo, recuerda algo. Tú no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo. O tienes un pensamiento negativo o tienes un pensamiento positivo. Pero no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento negativo, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Cambiarlo por uno positivo. Y el que sea. Y el que sea. Y normalmente es la gratitud. Que tú puedas agradecer por algo ya es un pensamiento positivo. Y así de forma inmediata. Pero repito, tienes que ser consciente con esto. Tienes que ser consciente siempre de tus pensamientos. ¿Para qué? Para que puedas aplicar estas técnicas. Y más la del pensamiento opuesto. A mí, como te dije, esto, este libro me ayudó muchísimo. Y esta virtud es la que más yo rescato o la que yo rescaté. ¿Por qué? Porque en esos momentos que tú te sientes mal, y yo sé que te ha pasado que te sientes mal por algo, por alguna situación, porque quizá no te va bien en el negocio, porque quizá tienes problemas con tu familia, con tu pareja o alguna cosa. Y a veces solamente piensas y piensas y piensas en eso. Yo llego a un punto en el que tuve una situación ahí donde lo único que hacía era pensar y pensar y pensar en eso. ¿Y sabes qué pasaba cuando yo pensaba eso? Me hundía. Me hundía cada vez más. En vez de decir, ah, voy a salir adelante, no. Me hundía. Y todo el día pensaba en eso. Y todo el día pensaba en eso. Y no era feliz. Al contrario, estaba todo deprimido. Cuando yo agarré este libro, cuando yo conocí este libro y conocí esta técnica y me di cuenta que yo podía cambiar mis pensamientos de un segundo a otro y que por cada pensamiento negativo podría sustituirlo por un positivo, de ese momento todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque lo empecé a llevar a la práctica conscientemente que llega un punto en el que se te hace un hábito y de manera inconsciente ya lo estás haciendo. Hay cosas en las que no me quiero enfocar. Y para no enfocarme en esas cosas, ¿qué meto? Otro pensamiento. Y viene la parte de tu ansiedad. ¿En qué estás pensando? ¿En qué, qué te preocupa? ¿Qué te preocupa de tu vida en este momento? ¿Eso que te preocupa te está haciendo avanzar? ¿O simplemente te está frenando? Si te está frenando, perfecto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente en ese momento que llegue el pensamiento de manera consciente, cámbialo por otro, como sea, lo que sea. Yo empecé con la tontería más grande, lo que fuera. Si de repente yo pensaba en eso y de repente pasaba una mosca, me ponía, me ponía a pensar en la mosca. Y veía a la mosca. Y veía todo lo de la mosca. Y ya. Se me olvidaba del otro. Pero empecé a controlar mi mente y empecé a dejar de meterle pensamientos negativos. Y actualmente por cada pensamiento negativo que llego a tener, porque lo llego a tener también, luego, luego meto algo positivo o cancelo ese pensamiento, ¿ok? Porque no tiene caso, solamente es quitarte energía. Entonces busca simplemente tu vida, tu mente, cultívala, métele cosas buenas y vas a dar, te vas a dar cuenta que van a venir cosas buenas en tu vida. Métele cosas tóxicas y tu vida va a ser tóxica 100%. Al final, tú decides, es tu mente, pero a partir de aquí es donde se crea el éxito. A partir de la mente es donde se crean los resultados. Entonces, te recomiendo que tengas una mente limpia y que tengas un jardín extraordinario y ya sabes cómo hacerlo. Ahora, segunda virtud, viene la parte de encender el fuego interior. Así se llama encender el fuego interior. Y la virtud es que tú puedas perseguir tu propósito. Recuerda algo, todas las personas estamos en este mundo por un propósito. Tú sabes cuál es. Al final, cada quien define cuál es su propósito. Tu propósito puede ser 
ser un médico, ¿ok? Que también este, está bien y es válido. Mi propósito en la vida es ayudar a las personas a que tengan una salud, ¿ok? Puede ser muy válido, pero persigue tu propósito. Pero recuerda, para poder hacer eso, primero tienes que ser honesto contigo mismo. Saber realmente tú qué es lo que quieres en tu vida. No, que, no lo que te dijeron que tenías que ser o que tenías que estar haciendo. ¿Por qué? Porque al final es mi vida y yo no le voy a dar gusto a los demás si no me doy gusto a mí mismo primero, ¿ok? Porque recuerda, la persona más importante en el mundo eres tú. Quien tiene que saber identificar tu propósito eres tú. Tú tienes que saber lo que quieres. Tú tienes que saber lo que quieres. Tú tienes que ver primero por ti. ¿Y qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? Justifica tu existencia en este mundo. ¿A qué viniste a este mundo? Por eso cuando yo veo a las personas, y no tiene nada de malo, repito, no tiene nada de malo, pero cuando yo veo a las personas que se la pasan trabajando ocho horas diarias, diez horas diarias, y eso lo van a hacer durante 30, 40 años de su vida, yo digo, verde. Hermano, hermana, ese no es tu propósito en la vida. ¿Neta estás en este mundo para estar en una oficina todos los días? ¿Neta estás en este mundo para estarle dando resultados a alguien más? ¿Y que esa persona sí esté cumpliendo sus sueños y tú no? ¿Por qué? Porque la gente no sabe que puede tener un propósito en la vida. La gente ni siquiera sabe su propósito. ¿Por qué? Porque no se ha adentrado, no ha hecho una introspección, no ha hecho un autoexamen o una autoevaluación de realmente quién soy. ¿Quién soy y qué quiero en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo yo aportar al mundo? Cuando tú haces eso, obviamente es cuando tú, recuerda, el propósito de tu vida es una vida con propósito. ¿Ok? Yo lo veo de esta forma. Dios, el universo en que tú creas, te puso en esta vida. Y te lo puso para que encontraras tu propósito y vivieras tu propósito. Nada más. Hay personas que se atreven a hacerlo y hay personas que no se atreven a hacerlo. El 95% de la población tú sabes que no se atreve a hacerlo. No se atreve a vivir el propósito de su vida. Sin embargo, tú identifica tu propósito de tu vida y obviamente pártete la madre por obtener eso. Por hacer eso todos los días. Hacerlo con pasión y obsesionarte con eso. ¿Ok? Obviamente cuando descubres lo que tú quieres, ¿ok? Y llevas a cabo tu meta o tu objetivo obviamente tienes una satisfacción duradera. O sea, el hecho de que tú puedas cumplir tu propósito en la vida y que todos los días lo estés haciendo, créeme que te da una satisfacción. Impresionante. Pero primero tienes que saberlo. Pero repito, hacerlo todos los días te lleva una satisfacción. ¿Por qué crees que la gente allá afuera no es feliz? ¿Por qué crees que allá afuera la gente se la pasa quejándose de buta? Es que es el tráfico y es que tengo que ir al trabajo y pues chamba es chamba y pues aquí estamos, no hay de otra. Pues porque la gente no tiene satisfacción. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su propósito en la vida. Porque no está haciendo lo que realmente quiere. Porque no está haciendo lo que realmente, lo que hizo, lo que lo, que lo trajo al mundo no lo está haciendo. Simplemente se está dejando llevar por lo que alguien más le dijo. Pero repito, es porque la gente no lo conoce. ¿Ok? Obviamente tienes que marcar, marcar, marcar tus objetivos claros. ¿Ok? En la parte personal, o sea, en la parte personal que tiene que ver la parte económica, ¿ok? También la parte de tu relación, ya sea pareja, ¿ok? Relación con tu familia, ¿ok? Tu parte física también, que es muy importante. O sea, tú tienes que ser un líder integral, ¿ok? Un líder integral. Un líder íntegro. Tú tienes que ser un líder integral, ¿ok? La parte física, la parte mental, la parte espiritual. Obviamente, en este caso, tu parte profesional, ¿ok? 
Y obviamente una vez que tú ya sabes lo que quieres, tienes que actuar, tienes que hacer las cosas, pero actuar en valor, ¿okay? en valor. Es decir, atreverte a hacer las cosas. Te voy a decir algo. Yo sé perfectamente que a veces todos nosotros hemos sido educados de cierta forma y que nos han dicho cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Ya sabes la típica. Mijito, estudia, trabaja, échale muchas ganas, saca buenas calificaciones, busca un buen trabajo y listo. Y lo hacemos. Y lo hacemos como robot. Sin embargo, nos olvidamos de la parte de lo que nosotros realmente queremos en nuestra vida. Te olvidas de eso. Y cuando empiezas y quieres empezar a pensar en eso y quieres empezar a darle un propósito en la vida y le comentas de repente a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, oye, ¿qué crees? Fíjate que como que, como que lo mío, lo mío, lo mío es, es ayudar a las personas a que ganen dinero. Ahí no manches, olvídate de eso. Eso no, eso no. Tú enfócate en trabajar, estudiar, dedícale a tu afore, compra tu casita de Fobiste o de o del Infonavit y, y así llévatela. ¿Por qué? Porque a la, y a la gente que hace, se calla. Hay veces que las personas tienen como ese destello de, sí, ya, voy a hacer mi propósito en la vida, y de repente, pum, los apagan. Y es porque las personas no tienen el valor de actuar, no tienen el valor de hacer las cosas, no tienen el valor de seguir su propósito. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes el valor de seguir tu propósito? ¿Tú ya sabes cuál es tu propósito en la vida, primero que nada? ¿Ya lo tienes definido? Y si sí, ¿tienes el valor de actuar? ¿O sigues dejando que las personas te digan cómo actuar? ¿O sigues dejando que otras personas te digan qué es lo que tienes que estar haciendo y qué es mejor para tu vida? Te voy a decir algo. En el momento en el que yo, yo me di cuenta de lo que yo quería en mi vida y que al final es mi vida y que tengo que hacerme responsable de mi vida y que si yo quiero algo voy a hacerlo y que si hay consecuencias van a pasar. Pero te voy a decir algo. Yo siempre tengo la certeza de que cuando tú tienes un objetivo claro, el objetivo viene. El cómo es lo de menos, eso se va dando. Pero cuando en tus pensamientos, que ya sabes controlarlos, más tu propósito en la vida, no hay nada que te pueda parar. Porque cuando tú tienes claro eso, tú lo puedes estar haciendo. Simplemente tienes que tener el valor de, de actuar. Yo conozco gente que sabe lo que quiere, sin embargo no se atreve a actuar. ¿ok? Entonces, ¿qué técnicas aprendes aquí? Pues la parte de eh, el autoexamen, que es la parte de autoevaluación, como te había dicho, ¿ok? Tienes que evaluarte, tienes que pensar qué quieres tú en tu vida, solo tú, ¿eh? Si, siendo honesto, honesta contigo mismo. No de, ah, pues yo quiero esto, pero no, porque fíjate, mi papá me había dicho que, que, no, lo que tú quieres. Punto número uno, sé honesto contigo. La gente no crece porque no es honesto consigo mismo, porque se sigue haciendo chaquetas mentales de que quiere otra cosa. Simplemente cuando comparte la oportunidad de negocio, ¿a qué persona no le gustaría ganar 4.500 dólares por compartir una aplicación? A todos. Sin embargo, su parte de que le dijeron que tenía que hacer así su vida no le permite hacerlo porque no tiene el valor de actuar por lo que él quiere. ¿Ok? Porque no es sincero consigo mismo. ¿Ok? Cuando eres sincero contigo mismo, te das cuenta de las cosas. Y en ese momento puedes empezar a tener mejores resultados también, ¿ok? Y obviamente una vez que te, que te autoevalúas, anotar todo lo que tú quieres, ¿ok? Anotar todo lo que tú quieres, ¿para qué? Para que tengas claro cuál es tu porqué, cuál es tu propósito en la vida, ¿ok? Y aquí te comparto un método de cinco pasos para alcanzar los objetivos. ¿Qué nos dice Robin Sharma? El primero de ellos es formarse una imagen clara de los resultados. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? 
Imagínatelo tal cual tú lo quieres, pero tiene que ser una imagen clara. ¿Qué es un carro? Perfecto. ¿Qué carro quieres? ¿Qué año lo quieres? ¿Qué color lo quieres? ¿Ok? ¿Qué motor quieres que tenga? ¿Qué color de rim tienes que te quieres que tenga? ¿Los interiores cómo quieren que sea? Una imagen clara de tus resultados. ¿Ok? Una imagen clara. ¿Por qué? Porque recuerda, es tu mente y lo que tú le metes a tu mente, lo que tú siembras, cosechas. Primero pasa por tu mente y después se hace realidad. ¿Ok? Segundo punto, tienes que conseguir una fuente de presión positiva. Esta me encanta, ¿ok? Esta me encanta. Cuando tú le dices a gente, ahí te va. Hay gente que nunca le dice a las demás personas lo que va a hacer. Es como, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer para tu vida? No, 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 eso son, está en planes. Este, luego te comento eh, hasta ahí. ¿Por qué? Porque la gente no te quiere contar lo que quieren hacer o cuáles son sus objetivos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a no cumplirlos. Y como tienen miedo a no cumplirlos, tienen miedo de que tú te burles o que los critiquen después porque no cumplió eso que dijo que iba a hacer. ¿Me explicó? Entonces, mi gente, ¿quieres tener resultados? Ten una presión positiva. Dile a toda la gente lo que vas a hacer. Dile a toda la gente qué, qué objetivo vas a alcanzar. Dile a toda la gente cuáles son tus sueños. A la gente dile tus sueños. Yo sé, hay gente que te va a decir, estás loco, eso no va a pasar, bla, bla, bla. Si está bien, déjalos. Déjalos, porque quieras o no. Cuando tú le dices a alguien, yo voy a hacer esto, y te dicen, no, no lo vas a hacer, ¿a poco no dices? Obsérvame nada más. Observa cómo llego y ya después te ver, quiero que veas el resultado. Ni te voy a decir nada, solito vas a ver el resultado. Entonces, la presión externa te ayuda muchísimo. Obviamente, úsala a tu favor. No la uses como miedo de, ay, ¿y si no llego? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? No, úsala a tu favor. ¿Ya le dijiste que vas a hacer algo? Ok, perfecto, ya está declarado, ya te lo dije, lo voy a hacer. Algo que yo he hecho, y me acuerdo que algunos se pueden acordar, yo hace un año y medio competí en, en una competencia de, de físico, men's physique. La verdad es que no estaba tanto en mis planes competir, sin embargo, mi coach me dijo, ¿qué onda? ¿Está esta competencia? ¿Te subes? Sí, sí. La preparación fue rápida. ¿Y sabes lo que yo hice? Lo que hice para meterme más presión y realmente entrenar duro y hacer las cosas bien fue hacer un Facebook Live y decirle a toda la gente lo que iba a estar sucediendo y que iba a competir y que iba a ganar el primer lugar. Y eso para mí fue presión, ¿eh? Fue presión. ¿Por qué? Porque mi objetivo estaba tan claro que yo no dejaba de entrenar y yo no dejaba de hacer mi dieta. ¿Por qué? Porque yo le había dicho a la gente lo que iba a hacer y quería que la gente viera realmente que cumplo mi palabra. Ahora, otro, otra cosa, cuando iba a la universidad y yo conocí las redes de mercadeo, que no ganaba ni un peso, ¿sabes lo que yo le decía a la gente? Yo voy a ser millonario. Yo voy a ser millonario. Y antes me gustaba tomar y cuando me echaba el trago y me ponía, pues, borrachín, a toda la gente también le decía, voy a ser millonario. Voy a ser millonario, voy a ser millonario, porque fíjate que bla. Y, y a todo el mundo le decía que iba a ser millonario. Entonces, sobrio. Sobrio o borracho, la gente sabía que yo iba a ser millonario porque yo se los decía. Y repito, obviamente hay burla, la gente te bur se burla, te critica, lo que sea, no importa. Al final, este objetivo es lo que tú quieres, pero ten presión social y utilízala a tu favor, ¿ok? Obviamente establece términos de la realización, o sea, ¿en cuánto, cuánto tiempo vas a querer eso? ¿En cuánto tiempo quieres tu objetivo? ¿Cuándo quieres ser Club 500? ¿Para qué? ¿En cuánto tiempo quieres ser Platino? ¿En cuánto tiempo quieres ser presidencial? 
ten objetivos claros, porque eso también quieras o no es una fuente de presión. ¿Por qué? Porque imagínate, de caso contrario, la gente que debe sus tarjetas de crédito, ¿a poco no anda viendo la fecha en la que tiene que estar pagando? Y se apura a conseguir la lana, ¿por qué? Porque tiene una fecha en la que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque es un objetivo también. Lo mismo pasa con tu vida, establece objetivos. Pon términos, pon una fecha. ¿Para cuándo quiero esto? Va, ah, pues para tal fecha, perfecto. Y cúmplelo. Y hazlo y cúmplelo nada más, ¿ok? Pero ponle fecha. Y obviamente comprométete por escrito. Escrito, no sirve de nada nada más que digas, ah, pues yo quiero esto, esto y esto, y esto, esto y esto y listo. No, tienes que apuntarlo. Tienes que apuntarlo. Es más, tienes que hacer tu collage también, ¿ok? Tienes que hacer tu collage y verlo todos los días y todos los días. Y ese papelito que tú escribes de lo que tú quieres, ¿ok? Tenlo en tu cartera, tenlo en tu bolsa, donde quieras. Y todos los días, ábrelo y léelo. Todos los días, ábrelo y lee lo que tienes ahí, ¿ok? Es muy, muy importante que lo estés haciendo. ¿Por qué? Porque recuerda, conscientemente lo viste, pero eso te, se te queda en tu, en tu inconsciente. Y en tu inconsciente ya va a estar todo el día. ¿Y qué crees? Tus acciones en automático van a estar encaminadas a obtener ese resultado. Simplemente, ¿por qué? Porque ya lo pensaste. Porque ya pasó por tu mente y ahí se, se, está, se está alojando, ¿ok? Ok. ¿Qué dice? Ok. Y, obviamente, regla del 21. ¿Ok? Regla del 21. Si tú tienes objetivos en tu vida, para que se vuelvan hábitos tus acciones encaminadas a tus objetivos, tienen que pasar 21 días. Entonces, 21 días tienes que hacer el hábito. Durante 21 días tienes que hacer un hábito. Entonces, ponte pilas ahí, porque durante 21 días tu hábito tiene que ser eh, excelente. Y de esa forma es como tú construyes tus resultados también. Prospectar, prospecta 21 días, vas a ver que se te va a volver un hábito. Y a partir de ahí vas a prospectar todo el tiempo porque ya se te, se te convirtió en un hábito, ¿ok? Vámonos rápido porque ya, ya me pasé un poquito de tiempo. Ahora, el, el arte del autoliderazgo, ¿ok? ¿La virtud cuál es? Pues practicar el Kaizen. ¿Qué es el Kaizen? Es la mejora continua, ¿ok? El Kaizen es la mejora continua, entonces tienes que practicarlo pues todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿ok? ¿Y cuál es la enseñanza? Pues es el autodominio de la vida, ¿ok? Tienes que, aprend que aprender a dominar tu vida. Porque el éxito empieza por dentro. Vuelvo a lo mismo y pasamos a la parte de los pensamientos. Tus pensamientos son lo que determina tu éxito. Tus pensamientos son lo que determina tu éxito. Ahora, el que tú seas, que tú seas dueño de tus pensamientos, te, te va a permitir ser dueño de tu vida. El que tú seas dueño de tus pensamientos, te va a permitir tener éxito. La gente a veces... Te voy a decir algo, y yo lo veo como, como en el gimnasio. La gente quiere tener cuadritos, la gente quiere estar marcada. Eso ya lo tienes. La gente quiere músculo, el músculo ya lo tienes. Solamente tienes que empezar a quitarle todo lo que tienes de porquería. Todo lo que tienes de porquería para dejar salir los cuadritos, ¿no? Tienes la grasa, tienes que quitarle toda la grasa para que los cuadritos salgan, porque ya lo tienes ahí. Ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti. Lo mismo pasa acá, o sea... Tienes que, auto, que autodominarte y obviamente mejorar siempre. ¿Por qué? Porque quieras o no, hay cosas que nos dan miedo. Y que tú sabes que si esas cosas tú las haces, el miedo se te va a quitar. 
obviamente. Y una vez que las haces, aprendes. Y una vez que aprendes, estás mejorando. Y eso lo tienes que hacer todo el tiempo. La gente nunca deja de aprender. Quien piense que ya aprendió y que ya es el más chingón del mundo, está mal. Bueno, no está mal. Simplemente no la va a armar. ¿Por qué? Porque tú todo el tiempo tienes que estar aprendiendo. Tú todo el tiempo tienes que estarte capacitando. No por nada existen despertando líderes lunes, miércoles y viernes y más capacitaciones. Existe por lo mismo, porque todo el tiempo tienes que estar aprendiendo algo. Te voy a decir algo, mi gente. Yo sé que a veces, no sé cuál sea tu situación, quizá tú ya tengas un resultado, o quizá tú ya no tengas un resultado, yo no sé. Lo que sí sé y te lo voy a compartir es que tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que mejorar. Siempre tienes que mejorar en algo. Lo que sea, desarrollar una habilidad y llevarla a la perfección. O quizá no a la perfección, pero sí a la excelencia. Yo me pregunto, y yo me empecé a analizar y dije, a ver, ¿por qué antes no tenía resultados? ¿Qué pasaba antes que yo no tenía resultados? Y después de tanto pensar me di cuenta que simplemente era porque no había aprendido lo necesario. Porque había cosas que tenía que aprender. Y había cosas que tenía que aprender aventándome a mi miedo. ¿Ok? Aventándome a mi miedo. No alejándome de él. ¿Qué me daba miedo? Hacer un cierre. ¿Cómo iba a hacer un cierre? ¿Cómo le iba a decir a una persona que tenía que pagar cuatro mil pesos si yo no tenía dinero tampoco? Eso me daba miedo. Me daba miedo prospectar. Porque qué pena decirle a las personas acerca de esto. Qué pena decirles que estoy haciendo multinivel. Qué pena que estoy haciendo network marketing. Tenía que aprender a quitarme ese miedo. ¿Cómo? Yendo al miedo. No hay más. No hay más. Y ya hablaba con uno de mis socios. Y hablábamos de eso. Y se le dije, bro, es que tú ya lo tienes todo. Tú ya sabes cómo hacerlo. Tú ya sabes cómo hacer el negocio. Y te lo digo a ti también que me estás escuchando ahorita. Tú ya sabes cómo hacer el negocio. Tú ya sabes que tienes que hacer paso a paso. ¿Sabes que lo único que te detiene? La parte del miedo. La parte del miedo es la que te detiene. Pero te voy a decir algo. Si te da miedo, es cuando más tienes que hacerlo. Si te da flojera y te da miedo hacer algo, es cuando más tienes que hacerlo. Porque eso te va a llevar a que perfecciones o a que mejores una habilidad. Y obviamente al mejorar una habilidad, pues pum, vas a tener mejores resultados. Si tú te equivocas, si te da miedo prospectar y te equivocas prospectando, qué chido. Ya te dije, qué chido. ¿Por qué? Porque ya aprendiste cómo lo tienes que hacer. Porque ya sabes que si le dijiste algo o si desde la invitación le dijiste, tienes que invertir cuatro mil pesos o 200 dólares, en ese momento la persona la cajeteaste y dices, puf, ya, se me fue. Bueno, pero ya aprendí que ya no tengo que decirle que tiene que invertir 200 dólares en la primera invitación. ¿Me explico? Y es algo diferente. Entonces, mi gente, tienes que mejorar. Pero recuerda, tienes que salir de tu zona de confort. Donde estás, no estás mejorando, ¿eh? O sea, ahí donde estás, no estás mejorando. Estás igual. Esto es 100%. Recuerda que para crecer siempre tienes que dar un 110%, ¿ok? Y una vez que des el 110%, después se va a convertir en tu 100%. Y quieres volver a crecer, tienes que dar otro 110%. Y vas a volver a crecer. Entonces, atrévete a hacer lo que te da miedo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar te va a ayudar a mejorar constantemente, ¿ok? Y también nos habla de 10 rituales para tener una vida radiante. Te las voy a compartir rapidísimo. La primera es el ritual de la soledad. Obviamente, aquí me encanta porque el libro nos dice que a veces pasas más tiempo y dedicándole más tiempo a otras personas y cada cuando te dedicas tiempo a ti. Le dedicas tiempo a tus prospectos, le dedicas tiempo a tus socios, le dedicas tiempo a tu familia y cada cuando te das tiempo a ti para hacer lo que tú quieres. 
para pensar, para apapacharte, para consentirte. ¿Cada cuánto te das ese tiempo? Y por eso se llama el ritual de la soledad. O sea, estar tú con tus pensamientos, estar tú hablándote, ¿ok? Estar tú meditando, cada cuando te lo das. Y son muy pocas las veces que es una persona se lo da. Entonces, empieza a darte ese tiempo. Es muy importante que tú también tengas conexión contigo mismo. La persona más importante eres tú. Y si ya le das tiempo a otras personas, ¿por qué no te lo, te lo vas a dar a ti? ¿Ok? Entonces, pilas ahí. La ritual de la energía, ejercicio físico, o sea... Mi gente, si tú no haces físico, no vas a tener energía, ¿ok? Si tú no haces ejercicio, no vas a tener energía. Entonces, empieza a hacer ejercicio. No te estoy diciendo que te vayas al gimnasio, pero que estés 15 minutos haciendo abdominales o 15 minutos saltando, 15 minutos que te salgas a correr, media hora a caminar, mientras escuchas un audio, mientras ves un video, lo que sea, hazlo. Eso te va a llegar a llenar de energía y te vas a sentir fuerte y poderoso. Por eso a mí me gusta hacer ejercicio, porque me siento fuerte y poderoso. Entonces, Tienes que hacer ejercicio, ¿ok? Ahora, ritual de la alimentación viva. Ojo, no te estoy diciendo que tienes que ser vegetariano, ¿ok? Porque yo sé que dice una dieta eminentemente vegetariana. No, pero mi gente, también métele cosas vivas a tu cuerpo, ¿ok? Cosas vivas a tu cuerpo. A veces le metes nada más puras cosas muertas, animales muertos. Está bien, yo también como carne todavía. Ya no como carne roja, ni, ni, ni bueno, nada que tiene que ver con vacas, ni puercos, ni borregos, ni nada de eso. Pollo y cosas del mar. ¿Ok? Pero métele también cosas vivas. Cosas vivas a tu cuerpo. Cosas que tengan energía. Métele a las verduras, métele a las plantitas. La alimentación es muy importante, ¿eh? La alimentación te da energía o te quita energía. Entonces, pilas ahí. Digo, no soy vegetariano ni soy para hablarte de eso. Sin embargo, he escuchado amigos que son vegetarianos como Eric Uridi que la parte de comer de forma vegetariana le, le ayuda a tener más energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su metabolismo no está trabajando de más y gastando mucha energía en procesar lo que es la carne. Entonces, digo, no te estoy diciendo vuélvete vegetariano porque ni yo lo soy, pero pues sí métele un poquito más de plantitas y cosas vivas a tu cuerpo, ¿ok? Ritual del saber abundante. Tienes que aprender más cosas. Tienes que ser abundante en tu conocimiento. Entonces, dedícate a aprender. No solamente con despertando líderes y demás. Recuerda algo. Una cosa es lo que tú, tú haces cuando todos te están viendo y otra cosa que es lo más importante lo que haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, te pones a leer. Cuando nadie te ve, escuchas audios. Cuando nadie te ve, ves videos. Si no, tienes que empezar a hacerlo. Ritual de la reflexión personal, ¿ok? Obviamente reflexiona, ¿no? Siempre reflexiona todo. Sea, sea eh, algo positivo o negativo, reflexiona todo lo que hiciste en un día, ¿ok? Y piensa que pudiste haber hecho mejor, ¿ok? Eso te va a ayudar a mejorar de forma continua. Ritual de levantarse temprano. Es importante, te voy a decir algo. Antes de, de desarrollar este negocio y tener resultados en el negocio, yo me despertaba muy tarde. Te estoy hablando de que me despertaba como a las 11 de la mañana. Muy tarde. ¿Y sabes qué me dijo mi novia? Me dijo, Omar, debes de cambiar hábitos. Y dije, mm, pues sí, igual y sí. Y me empecé a despertar a las 10. Y me empecé a despertar a las 9. Y me empecé a despertar a las 8. Y ahorita me despierto a las 7. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que yo me despierte más temprano me ayuda a... Primero, que el día, el día me, me rinda más, ¿ok? Y segundo, no sé qué tuvo que ver, pero eso me ayudó a tener resultados. Entonces, si tú eres de los que se duermen tarde y se levantan tarde, fail. Despiértate más temprano. Yo conozco gente que se duerme tarde y se para tarde. Así como conozco personas que se duermen tarde y se paran temprano, ¿ok? Hay veces que me duermo a la una y media, ¿ok? Dos de la mañana y me paro a las siete. 
y no pasa nada, ¿ok? Pero es un hábito, recuerden, 21 días tú generas un hábito. Ritual de la música, escucha la música que más te guste, la que más te prenda, la que más te motiva. La gente, yo escucho reggaetón porque me encanta, me motiva, me prende, me llena de energía, entonces escucha lo que tú quieras escuchar, pero obviamente que te ponga pilas, ¿ok? Que te emocione, ¿ok? Ritual de la palabra hablada, repetición de mantras. Tú tienes que repetirte mantras todos los días. ¿Ok? Tú, tú tienes que repetirte mantras todos los días, ¿ok? Yo siempre me repito mantras y a muchas personas les he comentado. Uno de los mantras que más me gusta es atraigo grandes líderes fácilmente. Y lo repito las veces que sean necesarias y casi siempre lo hago cuando despierto. Atraigo grandes líderes fácilmente, atraigo grandes líderes fácilmente, atraigo grandes líderes fácilmente. Y me preguntaron una vez, oye Omar, ¿pero qué tantas, qué tantas veces lo repites? Las veces que sean necesarias, las veces que me sienta súper poderoso y me levante de la cama. Entonces, atraigo grandes líderes fácilmente. O puedes aplicar cualquiera que te ayude, ¿no? El, el dinero llega a mí fácilmente y sin esfuerzo. El dinero llega a mí fácilmente sin esfuerzo. Busca en YouTube o busca en Google 100 decretos poderosos. Así, así búscalo en Google. 100 decretos poderosos te va a salir un listado de 100 mantras. Yo lo que hacía todos los días era leer esos 100 mantras. Todos los días al despertar. Ni siquiera iba al baño. Lo primero que hacía era leer esos 100 mantras. 100 mantras los leía y me ayudó, me ayudó bastante. Entonces, recuerda, mantras, cosas positivas, afirmaciones positivas, decretos de lo que ya está hecho, de lo que va a pasar. Ya eres presidencial, ya eres presidencial, ya eres presidencial, ya eres presidencial, ¿ok? Ahora, eh, bueno, la virtud de ser congruente, digo, eso es como básico, ¿no? Tienes que ser congruente en tu vida. Tú no puedes estar predicando algo que tú ni siquiera eres, ¿ok? Tú no puedes predicar algo que tú no eres. Tú no puedes decirle a una persona, oye, llega puntual si tú no eres puntual. Tú no puedes decirle a una persona, oye, prospecta si tú no prospectas. Tú no puedes decirle a la gente, eh, ponte a leer si tú no estás leyendo. O dedícale más tiempo al negocio si tú no dedicas más tiempo al negocio. Entonces, siempre tienes que ser congruente, ¿ok? Y aquí nos menciona la parte de vivir... Mm. Se salió. Aquí nos menciona la parte de vivir una vida de sencillez, ¿ok? Ojo, no te estoy hablando de que tengas que vivir pobre o sin dinero. No se trata de eso, ¿eh? Ni me malinterpretes. Pero se trata de que vivas también sencillo. Ojo, no te estoy hablando de cosas materiales, ¿ok? Porque que, que vivas sencillo. Yo me he dado cuenta de algo. Hablamos de dinero, sí. El negocio está muy padre, sí. Puedes comprarte lo que quieras, sí. Pero depende de ti lo que tú quieras. Todo depende de tus gustos. Si a ti te gustan los carros y demás, cómprate los carros que quieras. Si eso no es importante para ti, está bien también. No está mal. Y quien lo vea mal es porque no sabe nada acerca del dinero ni la riqueza. Piensa que el que tengas dinero tienes que estar derrochándolo y gastándotelo en poras cosas lujosas. Y no es así. Cada quien vive como quiere. ¿Ok? Ahora, poder de la disciplina. Rapidísimo. Vive con disciplina. ¿Ok? Vive con disciplina. ¿Qué es disciplina? Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Y la disciplina es algo que en lo personal me ha ayudado a tener resultados. ¿Por qué? Porque no me considero el mejor haciendo las cosas ni que el, el que tiene más talentos en, es, en, en esa parte, ¿ok? Sin embargo, ¿qué me ha ayudado la disciplina? Nada más. Yo te, si a mí me decían, Omar, tienes que hacer esto, yo lo hacía. Y hasta la fecha soy muy disciplinado. Si a mí me dicen, me ponen una tarea o me ponen un plan de acción, y me lo describen así, yo lo hago al pie de la letra. Y no me compro excusas. 
Es como, ay, sí, 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 lo voy a hacer, pero, ay, ¿qué crees? Está lloviendo. Mejor, no, ni más. Ni más. Haz las cosas. ¿Tienes objetivos claros? Regrésate. ¿Tienes tu propósito de vida claro? Perfecto, sé disciplinado. ¿Ok? Sé disciplinado. Obviamente la, la disciplina se logra realizando constantemente pequeños actos de coraje. ¿Por qué dice pequeños actos de coraje? Porque hay veces, porque son cosas que a veces ni quieres hacer. Seamos honestos, son cosas que no quieres hacer. Pero es el coraje de, ah, no lo quiero hacer, pero bueno, va, lo hago. Lo hago porque tengo mi objetivo claro, tengo mi propósito de vida claro, lo tengo por escrito y además tengo mi collage y ya le dije a la gente que iba a hacer eso, entonces, va, saco el coraje y hago las cosas, ¿ok? Ahora, aquí dice, para que madure el, el embrión de la disciplina, hay que alimentarlo. Mi gente, un hábito tarda 21 días en, en crearse, 21 días en crearse. El hábito se pierde así, en un minuto, en un segundo. Tú puedes decir, no voy a tomar. Y no tomas, y no tomas, y no tomas. Y pueden pasar 21 días y ya tienes el hábito. Pasan 30 días, mantienes el hábito. Sin embargo, en el día 50 ya tomas, ya lo perdiste. Y recuperar otra vez ese hábito te va a volver a costar trabajo. Y es como cuando vas al gimnasio. Al principio es difícil. Llegas a 21 días, todo bien, todo bien, todo bien. Pero faltas, empiezas a faltar y ya valió madre tu hábito. Tienes que regresar al principio a crearlo también. Entonces, ¿Quieres, ¿Quieres ser de las personas que te tengan que regresar todo el tiempo para empezar a crear un nuevo hábito? O mejor, te aprietas, te aprietas lo que te tengas que apretar y con coraje haces las cosas, aunque quizá no quieras hacerlo, pero sabes que eso te va a llevar a un resultado, ¿ok? Un resultado. Ahora, la fuerza de voluntad es la virtud esencial de una vida realizada. Fuerza de voluntad. Mi gente, disciplina no es más que tener el objetivo claro. Y hacer lo que tengas que hacer por ese objetivo. No hay más. No tiene chiste. No hay fórmula mágica. Disciplina simplemente es. Tengo mi objetivo claro. Ya sé lo que quiero. ¿Qué tengo que hacer? Esto, ok, lo voy a hacer simplemente porque eso me mueve. Si lo que tú estás haciendo, o más bien, si lo que tú no estás haciendo por tu objetivo que dices tener, entonces me estás diciendo que tu objetivo no es demasiado grande ni es demasiado poderoso para que tú tengas el coraje de hacer las cosas para cumplir ese objetivo. ¿Ok? Entonces, mi gente, si no estás haciendo las cosas, te voy a decir algo. No es porque no puedas. La gente me dice, ay, Omar, es que yo no soy disciplinado. No, no es que no seas disciplinado. Es que tu objetivo no es demasiado poderoso ni te mueve tanto como para estar haciendo las cosas. Tu objetivo no te mueve tanto como para estar haciendo las cosas. Entonces, si te cayó el... Si te quedó el saco, qué bueno que te quedó, porque por eso te estoy dando todo esto, para que puedas replantear tus objetivos otra vez. Y que sean cosas sinceras y que sean cosas que tú quieres. ¿Ok? Repito, para que seas disciplinado, simplemente tu propósito tiene que hacerte arder. Tiene que hacerte arder tu propósito en la vida. Tu objetivo tiene que ser muy claro. De esa forma vas a ser disciplinado, no hay más. La gente piensa que yo, o sea, yo no hacía tareas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no me interesaba, no me movía nada. Entonces no era disciplinado haciendo tareas, claro, ¿no? Porque no me movía. ¿Pero qué pasa si me encanta el fútbol y voy a, escuela, a una escuela de fútbol? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir todos los días, voy a partírmela. ¿Por qué? Porque me encanta el fútbol. Claro. Y no es como que seas... O sea, no hay fórmula mágica. ¿Por qué hago el negocio todos los días? Porque el negocio me va a dar mis sueños. El negocio me va a dar la vida de mis sueños. El negocio me va a dar lo que yo quiero. 
porque obviamente voy a hacer lo que tenga que hacer por esos, por esos sueños, porque ya están, ya sé lo que quiero, me mueve, lo siento. Nada más es hacer las cosas, aunque no quieras. Duele, sí, sí duele, sacrificas, sí, sí sacrificas. Pero cuando tienes el resultado vale la pena 100%, ¿ok? Y aquí te muestro unas técnicas. Técnicas que tú puedes este, hacer para, para tener este, pues, mucho más disciplina, ¿ok? Eh, digo, los mantras, solamente te habla de un mantra, ¿ok? Y el mantra es, soy mucho más de lo que parece, dentro de mí está toda la fuerza y el poder del mundo. Y ese es el mantra que él te dice. Te lo repito, soy mucho más de lo que parece, dentro de mí está toda la fuerza y el poder del mundo. Nada más. Ese es un mantra que te dice que lo repitas mínimo 30 veces al día. ¿Ok? Y voto de silencio. Esa es la prueba chida. Voto de silencio. ¿Cuántas veces has estado solo habla sin hablar con nadie? O a pesar de estar con alguien, que estés en silencio. Y eso es disciplina y es practicar tu disciplina también. Ahora, aquí es otra técnica que es personal. Agarra un cacahuate, métetelo a la boca. Y quien lo haga, por favor... Quien, quien logre estar más de, más de 10 minutos con el cacahuate japonés en la boca sin morderlo, me manda en, en Instagram, sube la foto y me etiqueta para ver quiénes lo hicieron, ¿ok? Eso es algo que yo he aplicado, ¿eh? Y de verdad, ayuda. Tú dices, esas son, esas son tonterías, Omar. No, sí ayuda. ¿Por qué? Porque la disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? No te comas el cacahuate. Pero quiero comer el cacahuate, pero no lo quiere, no te lo tienes que comer. Entonces, no quiero no comerme el cacahuate, sin embargo, lo tengo que hacer. Entonces, aplícalo. La disciplina simplemente es hacer lo que tienes que hacer. Pero tu objetivo, tu sueño es lo que te va a ayudar a hacer las cosas. Ahora, la más preciada mercancía es respetar tu tiempo propio, ¿ok? Respetar tu tiempo, ¿ok? Tu tiempo. Al final, recuerda que es el recurso eh, no renovable, ese jamás va a regresar, ¿ok? Ese nunca, nunca va a pasar. O sea, este tiempo, si no lo aprovechas 100%, si no lo notas, es más, si lo que yo te estoy diciendo ahorita no lo llevas a la práctica, es decir, que no estás aprovechando el tiempo, que perdiste una hora y cuarto de tu vida por no hacer las cosas. Entonces, haz valer tu tiempo siempre, mi gente. Cuando des un plan de negocio, hazlo valer. Y por eso con toda la energía. ¿Por qué? Porque ya viste a la persona, porque ya viste al prospecto y, obviamente, si no lo firmas, ya perdiste tiempo. Obviamente puedes haber aprendido algo, sí, pero tu objetivo tiene que ser en firmarlo. ¿Para qué? Para hacer valer tu tiempo, porque esa hora ya no pasó. Entonces dime si tú quieres seguir pasando, que las personas te estén diciendo que no, que no, que no, que no. Simplemente porque no te atreves a hacer un cierre con energía y un cierre directo a la yugular. Que te atreves a hacer directo. Porque te da miedo. Entonces respeta tu propio tiempo, o sea, respétate a ti también. ¿Ok? Eso ya no va a regresar también. Entonces, yo cuando aprendí eso y entendí eso, dije, ¿sabes qué? Si mi cierre no es bueno porque me da miedo hacer el cierre, pero estoy perdiendo tiempo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a empezar a hacer, como sea. Al final, me enseñaron que lo tenía que decir así, así lo voy a decir y listo. ¿Y qué crees? Empezaron a pasar a cambiar los resultados. Y como lo empecé a hacer tantas veces el cierre, se me volvió un hábito. Y al volverse un hábito, ya, es normal hacer un cierre. Ya, sin problema. Lo mismo tienes que estar haciendo tú. Entonces, ¿te das cuenta cómo este libro es tan poderoso que te puede ayudar en tu vida? ¿Ok? Ahora, obviamente, mi gente, céntrate en las prioridades. Obviamente, mantén un equilibrio, pero céntrate en las prioridades. ¿Qué es prioridad para ti? En la vida puedes tener máximo tres prioridades, ¿ok? 
Máximo tres prioridades. Cuatro, y eso ya es muy exagerado, pero máximo tres prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Hay personas que me dicen, no, Omar, pues es que mi, tra mi, mi trabajo es mi prioridad, mi est mis estudios son mis prioridades y mi familia. Ajá, ¿y el negocio? No, sí, sí, le quiero reventar. Ok, ¿dónde lo vas a meter? No, es que mi trabajo, no, es que la escuela, no, es que mi familia. Ok, sacrifica algo. No, ¿cómo crees? Mi gente. Pregúntale a cualquier persona que haya tenido resultados si no, de, si no dejó de ver a su familia mucho tiempo. O si no ha dejado de ver a su familia mucho tiempo. Si no ha dejado de ver a su novia mucho tiempo. Si no ha dejado de ver a sus amigos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Y la gente te deja de hablar. Sí, sí te deja de hablar. No importa, no pasa nada. Yo prefería hacerme millonario, ¿ok? Que salir de peda todos los fines de semana, ¿ok? Para que después ya con dinero... Digo, ya no salgo, pero cuando quiera salir, salir bien. Y no estar limitándome de, ay, pues nada más un, un refresquito, por favor, porque no tengo dinero. Las prioridades. Prioriza tu vida. Una vez que priorizas tu vida, ya después te va... Yo la, hace poco puse una frase que cuando tú priorizas o le das prioridad a tu negocio, tu negocio te da prioridades, ¿ok? Cuando tú le das prioridad a tu negocio, tu negocio te da prioridades, ¿ok? Y simplemente fue porque... Yo tenía la tarjeta, o tengo la tarjeta de Priority Pass, que es una sala VIP en varios aeropuertos del mundo. Y esa es prioridad, ¿sabes? O sea, cuando yo le di importancia a mi negocio, cuando le di la prioridad, la vida me empezó a dar prioridades. Y ya, ah, señor Omar, pásele. Y si vas eh, a viajar en, en el avión, ok, te vas hasta adelante. Es prioridad. Son asientos, son asientos para personas importantes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú le diste prioridad a tu negocio en algún momento. Entonces, Mantén las prioridades. Hay que hacer sacrificios. Sí, sí, hay que hacer sacrificios. Pero el negocio te va a dar todo lo demás después. Dos años, tres años que le pegues todos los días, bien duro. Vas a ver cómo el resultado se va a dar. Y obviamente vas a tener más equilibrio en tu vida. La gente no tiene equilibrio porque a veces la parte económica es la que más le está doliendo. ¿Ok? De eso te voy a hablar mucho después. Incluso hago un video acerca de, de la rueda de la vida o de la realización personal. Luego hago un video de eso y te voy a explicar cómo a veces la parte económica es la que hunde las demás este eh, partes en tu vida y no hay equilibrio cuando empiezas a solucionar la parte económica no sé por qué de repente todo lo demás empieza a solucionar ok ahora técnicas técnicas regla del 20 cuál es la regla del 20 el 80% de los resultados que tú tienes en tu vida salen del 20% de, del 20% que tú inviertes en algo ok repito el 80% de los resultados que tú tienes en, en tu vida salen o se dan porque estás dedicando el 20% de tu tiempo a una actividad y esa actividad te está dando el resultado. Entonces, seamos honestos. Tampoco es como que le dediques el 100% a este negocio, todo el día le estés dedicando a este negocio. Un ratito nada más, pero ese ratito te va a dar el 80% de resultados en tu vida. Entonces, métele más tiempo. Ahora, tener coraje de decir que no. Di no. Oye, güey, vamos a la fiesta. No, gracias, tengo una reunión de negocio. Oye, mijito, el fin de semana es la fiesta de tu tía. No, mamá, tengo el summit. ¿Eh? Oye, mijito, pero ¿qué dice? No, mamá, mi negocio. Oye, ¿qué vamos a comer? No, porque voy a invertir para pagar el summit. Oye, ¿qué es eso? No, atrévete a decir que no. Para enfocarte en tus prioridades, ¿ok? Y obviamente mentalidad del hecho de muerte. Recuerda algo, la vida se está pasando rápido. O sea, este año 2018 se pasó muy rápido. Te vas a morir, eso es una realidad, ¿eh? Te vas a morir. Y el hecho de saber que te vas a morir Debería de priorizar tu vida y debería de priorizar todo lo que tú haces. Porque sabes que te vas a morir. Entonces, 
¿Cuándo? Ojalá pase mucho tiempo para que te mueras. Mucho, mucho tiempo. Pero eso a mí me hace apurarme. Es como, ¿me voy a morir? Pues quiero morirme bien. Quiero morirme construyendo algo. Quiero morirme con un imperio de negocios. Quiero morirme cuando mi familia ya tenga todo y no se preocupe por nada de dinero. ¿Ok? Mis hijos, mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces, prioriza tu vida. Ahora, el propósito fundamental de la vida, servir a los demás desinteresadamente. Y esto tiene que ver con network marketing 100% también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre más tú te enfoques en ayudar a las personas sin recibir algo a cambio, el resultado se va a dar por añadidura. Cuando tú te enfocas en ayudar a la gente, en automático se da tu resultado. Y aquí lo dice, elevando la vida de los demás, la vida propia alcanza las más altas dimensiones. Cuando tú elevas la vida de la gente en automático, tu vida se va a elevar. Es, es por añadidura. Y no es, no es network marketing nada más, es la vida. Ayuda a la gente desinteresadamente y vas a ver cómo tú vas a, a salir. ¿Por qué? Porque el universo se da cuenta de lo que tú haces. Lo que tú haces te regresa. Lo que tú haces te regresa. Entonces, entre más ayudas, más el universo te va a ayudar a ti también, ¿ok? Entonces, la calidad de nuestra vida se reduce a la calidad de lo que uno aporta. ¿Qué aportas tú en tu vida? ¿Aportas pura mierda, pura porquería, puras cosas tóxicas o aportas cosas de valor que pueden cambiar la vida de la gente? Y esto es Natural Marketing. Aporta una oportunidad de negocio a la gente que le puede cambiar su vida. Y eso es calidad, calidad de lo que le doy a la gente. Aporto cómo cambiar la mentalidad de las personas para que puedan tener una vida abundante y puedan vivir las mejores experiencias. Eso es aportar, ¿ok? Vivir para dar, no vivir para recibir. La gente quiere recibir nada más si no está dispuesta a dar. Dice, se me olvidó el papá Jaime, no, búscalo, es un colombiano. Saludos, mi gente de Colombia, un colombiano muy conocido por allá, seguramente lo han de conocer. Papá Jaime se ha dedicado a ayudar a toda la gente siempre. Tiene mucha lana, pero se ha dedicado a ayudar a mucha gente. ¿Ok? Y él dice, si no sirves, si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Ok? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, mi gente, todo eso está en servir a la gente. ¿Ok? Yo por eso tengo tatuado, por ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la gente, yo quiero hacer las cosas por la gente, para la gente, quiero servir a los demás y que motivación sean ellos también, entonces por ellos, ¿ok? Entonces repito, es importante esto que tú sirvas desinteresadamente a las demás personas. Aquí te muestra, eh, bueno, técnicas, practicar actos de bondad diario, o sea, diario, haz un acto de bondad, ayuda a una persona a cruzar la calle, no sé, si alguien está pidiendo limosna, dale limosna, no pasa nada. Compra bendiciones. Dale una buena limosna y va a ser que te va a decir Dios te bendiga. Gracias. Y ya. Bendiciones, ¿ok? Atrévete a dar a, lo, a los que lo piden. Hay gente en tu negocio que te está pidiendo ayuda. Oye, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Y quizá no te lo dicen, pero con sus acciones te piden ayuda. Y tú no lo ayudas. Entonces da a la gente que te lo está pidiendo. Si alguien te pide ayuda, dis mantente dispuesto a ayudar a la gente. No digas que no. Ayuda, te juro que el universo te lo va a pagar y te lo va a, recom a recompensar, ¿ok? Y cultiva tus relaciones más ricas. ¿A qué, se, ¿A qué se refiere esto? Aquí obviamente, relacionate con personas que te enriquezcan en la parte espiritual, que te deben elevar tu contexto, que te deben y te aporten conocimiento y valor en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas mejor, ¿ok? Como persona. Entonces, cultiva tus relaciones más ricas. O sea, mantén tus relaciones. Cuídalas. ¿Por qué? Porque esas personas valen oro, ¿ok? Y bueno, 
El secreto de la felicidad de por vida. Y básicamente es abrazar el presente, ¿ok? Ahorita estás aquí, o sea, estás aquí. Ya el pasado es pasado. Yo sé que a veces regresamos al pasado. Es normal, pero tiene que ver con la parte de controlar tus pensamientos, ¿ok? Tus pensamientos. Enfoca en el presente, enfoca en lo que estás viviendo ahorita. El futuro, pues, todavía ni siquiera llega. Ni te andes preocupando por el futuro. No te andes preocupando por el futuro. Ten tus sueños claros, sé lo que quieres, pero al final recuerda, lo que tú hagas el día de hoy se va a reflejar obviamente en tu futuro. Entonces, al final tu presente es lo más importante. Lo que tú hagas ahorita es lo más importante porque eso es lo que te va a dar los resultados. Entonces, enfócate en el presente 100%. Olvídate del pasado. Digo, ya sé que, que regresas a acordarte de cosas. Está bien. Está bien. Pero si te acuerdas de cosas negativas, pues no manches tampoco. O sea, por eso controla tus pensamientos, pero vive el presente, abraza el presente, porque es lo que tú tienes. Ahorita es cuando tienes que estarte enfocando. No, puta, es que viene el 31 de mes y tengo que cerrar mi rango. Nada. Ahorita me enfoco en cerrar mi rango. Ya, va a pasar el 31, porque al final el tiempo va a pasar. ¿De qué te preocupas? Va a pasar. Mejor enfócate ahorita en estar haciendo las cosas. O sea, vive la hora, ¿ok? Vive la hora. Y aquí te habla mucho de no sacrificar la felicidad a expensas de la realización. ¿A qué se refiere esto? Esto es algo que a mí me, me cayó mucho una pedrada, te lo comparto, porque a veces sacrificamos las cosas que nos hacen felices por estar buscando la realización, la realización personal, ¿no? Por a veces estar buscando, pues, como le pasó a este Julián, ¿no? La parte de busca tener resultados económicos, busca construir un negocio, busca construir esto, esto y esto, y a veces nos olvidamos de las cosas más importantes de la vida. ¡Ojo! No me malinterpretes, no te estoy diciendo deja de hacer el negocio para irte con tu familia de paseo, no. Pero sí dale, date tiempo para hacer todas las cosas. Date tiempo para que estés en, 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 en paz contigo mismo, ¿no? Que te sientas feliz, que te sientas recargado de energía. Es como cuando tú vas, o sea, obviamente nadie te quiere parar, tú quieres llegar al resultado rápido, claro. Pero tienes que hacer stops también en tu vida, ¿ok? ¿Cómo qué? Imagínate que vas de Ciudad de México a Neiva, Colombia, ¿no? Obviamente con un tanque lleno de gasolina no voy a llegar, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Pues pararme a recargar gasolina también. Entonces, obviamente tenemos el objetivo claro, pero también recuerda algo, es importante que tú no te pierdas de las cosas importantes en tu vida, lo que tienes ahorita. ¿Tienes familia? Aprovecha tu familia. ¿Tienes pareja? Aprovecha tu pareja. ¿Tienes mascotas? Aprovecha tus mascotas. ¿Tienes amigos? Aprovecha a tus amigos también. O sea, sí, date tiempo para eso. Obviamente, haz prioridad tu negocio, haz prioridad otras cosas también, pero te puedes dar tiempo de, de eso, ¿ok? Ahora, saborear cada minuto como si fuera el último. Hay veces en las que estamos pensando pura cosa mala, pura cosa negativa, y ya perdimos minutos pensando en cosas que ni al caso. Entonces, pues a disfrutar la vida, ¿no? Yo sé que a veces es, es algo que se vuelve... Que la has escuchado muchas veces, ¿no? Vive como si fuera el último día de tu vida. Sí, pero pues... Pero empieza a hacerlo. Hay que empezar a practicarlo. Recuerda, es un hábito. Son hábitos, ¿ok? Ahora, técnicas para abrazar el presente. Si tienes hijos, pues vive la infancia de tus hijos. Estate con tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos van a crecer también en algún momento. Ojo, que eso no sea tu pretexto para no hacer el negocio, ¿eh? Pilas. No te estoy diciendo eso. Si tienes que llevarte a tus hijos a, a dar un plan, te lo llevas. No pasa nada, ¿ok? Obviamente también practica la gratitud. La gratitud tiene que ser en todo momento y puedes agradecer por cualquier cosa. Agradecer porque salió el sol. Agradecer porque tienes un policía que te está ayudando o que lo que sea. Agradecer a la persona que te dejó pasar 
eh, en el carro, agradecer a todo el mundo, agradece, nada más agradece, ¿ok? Siempre, para todo, a quien quieras, a Dios, al universo, a la, a quien tú quieras, pero agradece, te juro que te vas a sentir bien, ¿ok? Agradecer te vas a sentir bien, te vas a sentir en paz, ¿ok? Entonces agradece a todo el mundo, agradece a tu upline, agradece a tu downline, agradece a tus crossline, agradece a tu prospecto, ¿ok? Por haber escuchado la oportunidad, le haya gustado o no le haya gustado, pero agradecele también. O sea, no está mal. ¿Me explico? Eh, a ver, ¿qué más? Y bueno, cultivar el destino. Esta parte tiene que ver con, igual, o sea, cultiva lo que tú quieres. Desde ahorita, en el presente. Recuerda, ahorita siembras y después vas a cosechar. Es cuando te dicen, ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? Pues fue hace 20 años, ¿ok? Hace 20 años no sembraste un árbol, ¿Cuándo es, ¿cuándo es el segundo momento para sembrar un árbol? Pues es ahorita. Entonces, ahorita en el presente, hoy empieza a cultivar tu destino. Hoy empieza a, 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 a hacer las cosas por tus sueños. Hoy empieza a accionar, hoy empieza a, a aplicar todo esto, hoy empieza a controlar tus pensamientos, hoy empieza todo eso. De verdad, tiene que ser hoy, en el presente. Y obviamente eso te va a llevar a tener un, un resultado, ¿ok? No te estoy diciendo que a la noche a la mañana, no te estoy diciendo que hoy ya eres eh, Club 100 y mañana eres leyenda. O hoy ya estás eh, ya estás así, mañana ya eres pleno. No, o sea, es algo que se tiene que ir practicando. Recuerda, son habilidades y son hábitos que tú tienes que estar creando. Pero de cuando, cuando tú los creas, va a ser que el resultado se crea también, ¿ok? Entonces, mi gente, esto es... Eso es lo que te quería compartir el día de hoy en este Despertando Líderes. De verdad, espero que te, que te ayude. No, no puedo ver los chats. Ahorita veo los chats. No sé si tenga dudas o preguntas. Pero realmente te digo, este libro impactó mi vida. Este libro cambió mi vida. Este libro en el momento que yo lo necesitaba llegó. Y llegó mucho para la parte de, de controlar mis pensamientos. Te das cuenta que todo está ahí en tus pensamientos. Lo que tú piensas es, así va a ser tu vida. Entonces, controla tus pensamientos. Empieza a practicar todo esto. Ve el video otra vez si lo tienes que ver o lee el libro si lo tienes que leer. ¿Para qué? Para que esas técnicas las lleves a cabo y te des cuenta cómo vas a ser cada vez una mejor persona. Y obviamente tus pensamientos, pues, cada vez que sean más positivos, que obviamente no te desenfoques porque estás controlando tu mente o ya aprendiste a controlarla, vas a ver que el resultado va a llegar porque vas a priorizar tu negocio, vas a hacerlo a partir de ahorita, vas a vivir el presente y el resultado se va a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque al final, si todos podemos, si yo pude, si otras personas pueden, Tú también puedes, recuerda, simplemente es aprender con la mejora continua, ¿ok? Todos los días mantenerte aprendiendo, aplicar las cosas y el resultado se va a dar sí o sí, ¿ok? Entonces, no sé, déjenme ver si puedo ver el chat, porque no me, no me parece. Ok, creo que ya. Listo. El libro, el, el libro se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿ok? El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Buenísimo. Mil gracias. Eh, un placer, un placer, mi gente. Eh, Julie, Berta, igual les deseo lo mejor. Este, gracias a ustedes, gracias por conectarse. Ahora, recuerda algo. Así como le dijo este eh, Yogi Ramán a Julián que tenía que compartir la información y las siete virtudes. Yo te lo dejo de tarea también. Comparte las siete virtudes con las demás personas, ¿ok? Una plática casual. Compártelo todo esto. Vas a ver cómo tú vas a reforzar y te vas a recordar que es el aprendizaje, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando tú compartes y enseñas 
a las demás personas algo que tú acabas de aprender, tú lo vuelves a aprender y lo aprendes muchísimo mejor. Entonces, comparte toda la información, ¿ok? Si despertando leyes te gustó, te encantó, compárteselo a tu equipo, que más personas lo estén viendo, que más personas se conecten. Por favor, debe estar esta sala llena, debe de haber, debe de haber mil personas mínimo conectadas todas las mañanas, aprendiendo y escuchando información de valor que va a cambiar su vida, su día y su vida para siempre. Entonces, me despido. Gracias a todos. Claudia con todo. Eh, Estefanía, saludos. Eh, Ignacio, creí que era en broma lo del nombre, ¿no? María Locheo, yo también los amo. Saludos a mi Estibagué. A compartir las siete virtudes. A compa compártelas, compártelas. ¿Ok? Nico, saludos. Un placer. Vianey, saludos. Eh, lo que dice ya es por dos. María, saludos. Estefanía, gracias, gracias a ti por conectarte. Zaira, saludos, Zaira, con todo. Muchas gracias, Estefanía, saludos, saludos, saludos. Son grandes ustedes también, Carla, ¿ok? Saludos hasta Nicaragua, saludos hasta Nuevo Laredo. Irving, saludos. Acá Little Boy, cuídate, tú también cuídate. Perfecto, mi gente, entonces le mando un fuerte abrazo, que tengas un día excelente, es viernes, ok, es viernes y recuerda, enfoque, prioridades, ok, sé que viene el fin de semana, pero prioridades, primero lo que deja y después lo que, tú terminas la frase, ¿va? Entonces me despido, le mando un fuerte abrazo, compártelo y sube a redes sociales, recuerda, sube a redes sociales todo lo que estamos haciendo para que más personas se den cuenta que tenemos el mejor sistema educativo para que las personas puedan cambiar su mentalidad, Obviamente, cuando cambien su mentalidad, puedan tener resultados. Y al tener resultados, puedan vivir las mejores experiencias del mundo. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye, mi gente. Con todo.